0: Szeretnék felolvasni egy ígét János Evangélium huszadik részének, hát majd a végéről, a 20. rész 21. 23 verseket. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Ugye egy kicsit tágabb környezetben lássuk is, ez ugye a feltámadás napjának estéje. És azt látjuk, hogy Jézus feladattal bízza meg a tanítványokat. Mi is, a be, mi is ez a feladat? Hát azt olvassuk, hogy a megbocsájtás. Igazándiból nagyon jó volt, hogy miközben erről készültem a órán, akik ott voltatok, tudjátok, hogy éppen erről a témáról beszéltük. A megbocsájtás ember és ember között egyenesen parancs a számunkra. Isteni rendezője ha úgy tetszik, ahogy ez elhangzik a Máté Evangélium 6. részében, mert ha az embereknek megbocsátjátok védkeiket, nektek is megbocsát, mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Itt azonban érezzük, hogy nem a személyes, nem az én ellenem elkövetett bűnről beszél, Ebben a szövegesszelfüggésben egyszerűen nem lehetne ért jól értelmezni, hiszen a fentieket már jóval korábban meghagyta a tanítványoknak. Itt egész egyszerűen a bűnök bocsánatáról beszél. Miért érdekes ez a kérdés? Nos, mondhatnám, hogy talán nem is lenne akkora nagy kérdés, hogyha évszázadokon... Át, nem ebből a versből vezette volna le a, a klérusa, a plivilégiumait, tekintve magukat apostoli utódoknak. És amiért igazándiból számomra a téma mellett ez az egész igeszakasz előjött, az annak a nagyon fontos dolognak, arra nagyon fontos dologra szeretnék rámutatni, ami nagyjából úgy hangzik, hogy az írást maga a teljes írás képes magyarázni. Mindig életveszélyessé válik, ha kiragadunk egy-két igaverset, azt jól meglóbáljuk, esetleg furkósbotként a testvér feléhez verjük, mert ö, szinte, szinte predeszinálva van, hogy ha kiragadva értelmezünk verseket a saját környezetéből, pláne a teljes írásból, akkor téves következtetéseket vonunk le. Két dolgot érdemes megnézni Kihez is beszél, és miről beszél Jézus. Az első, a kihez beszél, arra kérdésre a legegyszerűbb megnézni párhuzamos igeverseket. Ugye a Lukács evangélium a párhuzamos története egy hosszú elbeszélést tartalmaz a Lukács evangélium 24. részében. Az Emmausi tanítványokról van szó. Ugye egy hosszú út, Jeruzsálembe elfelé, Jézus odaszegődik a tanítványok mellé, és aztán, amikor már ö, ö, az étkezéshez ülnek, és felismerik benne Jézust, akkor Jézus eltűnik mellő, mellőlük, és azt olvassuk Lukács 24. as versében, még abban az órában útrakeltek, tehát ezek az emausi tanítványok, visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybezülve találták a tizenegyet és a velük levőket. Láthatjuk tehát, hogy ebben a situációban ebben a ö, szobában, ami talán ugyanaz a felház, ami rendszeresen a tanítványoknak a gyülekezési helye volt, és lesz később is, majd pünköstkor is, ö, láthatjuk, hogy itt nem csak a 11 apostol van jelen, hanem más tanítványok is, mikor elmondja Jézus ezeket a szavakat. És ez önmagában arra utal, hogy nem egy privilegizált kör számára mond el, valamit, amit később kiváltságnak tekintenek, hanem sokkal inkább a jelenlévő összes tanítványnak ad, és valójában, ha figyelmesen megnézzük, egyfajta küldetési feladatot. Mi lehet ez a küldetési feladat? Nos, a szövegben valóban ezt olvassuk, és ezt teszi nehézzé, ha az embereknek megbocsátjátok védkeiket, védkeiteket. Védkeiket, elnézést én is töröm. De van jól értjük-e? És itt jön be az a nagyon fontos dolog, amit azt mondtam, hogy csak a teljes írás tükrében tudjuk jól értelmezni az írást. Ugye a Lukács Evangelium 5. részéből látunk egy történetet az 5. rész 20. és 24. verse között. Egy pillanat, ezt nem írtam ki az egészet. Ugye csak emlékeztető az a jelenet, amikor a bénát meggyógyítja Jézus, akit ö, a házba a tető megbontásával ö, engednek le. És ö, látva a hitüket, azt mondja Jézus nekik, ember megbocsátottak a te bűneid. Mire az írás és a farizeusok tanakodni kezdenek, kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent. Kibocsáthat meg, kibocsáthat meg, Bűnöket az egy Istenen kívül. És, és azt kell hogy mondjam, hogy igazuk van. Hiszen ha megértenék, hogy a Szentháromság Isten ö, testélet igéje van közöttük, akkor ez nem lenne kérdéses, hogy a bűnbocsánat honnan jön. A Biblia nem nagyon ö, hagy kétségben minket affelől, hogy egyedül Istennél van meg a lehetősége a bűnök megbocsájtásának. Vegyük észre, Jézus a tanítványokat is úgy tanítja imádkozni az atyához, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Nincs embernél hatalom a vétkek megbocsájtására, és akkor azt kell, hogy mondjuk fejünket megvakarva, hogy nem értjük. Nem értjük, hogy mit mond. Érdemes tehát még egyszer az elejétől kezdve végig menni ezen a néhány versen, és akkor talán rá tudunk világítani, hogy miről is van szó. A 21-es versben azt olvastuk, ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondja. Én igazándiból soha nem tettem mást, és most is csak azt teszem, amit az atyától láttam. És benneteket is úgy küldelek el, és hát részben, nem teljesen, természetesen, van olyan küldetés, amit természetesen csak Jézus tudott elvégezni, tehát részben azzal a küldetéssel, ahogy az Atya engem elküldött. És akkor igazándiból a kulcs az az, ami itt nincs leírva, hogy mi is volt Jézusnak, magának a saját küldetése. Nagyon fontos az a Szituáció, hogy a pusztai megkísértés után rögtön Lukács evangéliumát követve, azt olvassuk a Lukács evangélium negyedik részében, hogy Jézus a lélek elejével visszatért Galileába és elterjedt a híre az egész környéken, tanított a zsinagógáikban, és dicsőített te mindenki. És aztán a Názereti zsinogógában felkérik, mint minden felnőtt zsidó férfit rendszeresen, felkérik arra, hogy olvasson fel a tekercsekből. És felolvassa ezt a nagyon jól ismert verseket, amit ugye Ézsaiás könyvéből idéz, felolvasom most én is, és talán egy kicsit rá mutat. Arra ez az ige, hogy mi is volt Jézusnak a küldetése. Az Úrnak lelke van, én rajtam. Mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Majd egy kicsit később, hogy félreértés ne essék, és azt gondolom, hogy akár mi érthetjük úgy is, hogy miattunk is, nehogy itt és most félreértjük ezt, közölte, ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Tehát nem általában felolvastam valami gyönyörű részt és hanem azt, amit ott proféciakint láttok, ez itt és most, beteljesedett a fületek hallatára. Azaz azt mondja Jézus, hogy én vagyok az, akit az Úr elküldött. Én vagyok az, akinek a, akin az Úrnak lelke van, ra, van én rajtam. Ugye, 14-es versben azt mondtam az előbb, hogy Jézus a lélek erejével visszatért Galileába. Kicsit visszább mennénk, nem kéne sokat, akinek papír tehát aki papírbibliát néz most, visszább menni, rájöjjön, hogy ugye Pont előtte történik meg az, hogy a kor, ugye megjelenik a szentlélek rajta, mint egy galamképében, és a lélek által megy a pusztába, és a lélek erejével tér vissza Galileába. És ez egy nagyon fontos dolog, nem, hogy úgy mondjam, a saját ötleteléséből végzi ezt a mozgást, és különösen nem a saját erejéből és ötleteléséből mondja el ezt a küldetést. Azt mondja, az Úrnak lelke van rajtam. Azt mondja, hogy az Úr kent fel engem. Miért? Azért, hogy az evangéliumot hirdessem. Az Isten küldött el engem, nem saját magam. És miben nyilvánul meg mindez a küldetésem? Ő itt négy dolgot mond el. A szabadulást hirdessem a foglyoknak, a vakoknak szemük megnyílását, szabadon bocsássam a megkínzottakat, hirdessem az Úr kedves esztendejét. Jézus kihirdeti a szabadulást a foglyoknak. És még mielőtt valaki félreérteni, nem fizikai tömblöccök ajtait akarja megnyitni. Nagyon világosan látszik, hogy ezt bizony sokan félreértik ebbe a korba. Keresztelő János joggal feltételezi, hogy amikor börtönben van már, hogy... Hát, ha ezért jöttél, akkor miért nem cselekszel? Küldi a tanítványokat hozzá, hogy hát most akkor te vagy, vagy nem te vagy? Vagy mást várjunk, vagy mi lesz? És Jézus félreérthetetlenül a jelekre mutat, hogy én az vagyok, akinek mondom magamat. De meg lehet tehát, hogy kortársai félreértik, könnyű félreérteni a szavait. Jézus nem fizikai tömlöcöknek, hanem a bűn fogságában lévő embereknek hirdeti a szabadságot. Azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy a bűn fogságában lévő embereknek szabadságot hozzon, hozzak. A bukott ember számára hirdeti tehát. Isten megbocsátja a bűnöket. És ha bár itt nem beszél róla, de azért mi tudjuk húsvét óta, hogy ennek azért ára volt. A saját vérével kifizette ennek az árát. Azáltal, hogy az ellenünk, ellenem ellenek szóló vádiratot oda keresztre felszegezték egyszerűs mindenkorra. És az evangéliumnak a legfontosabb üzenete ez. Krisztusban bűnbocsánatot nyerhetsz. És hogyha ennek a fényében nézzük tulajdonképpen ezt az igét, amiről én most ö, beszéltem, tehát azt mondja, ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, azoknak azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok azoknak a bűnei, megmaradnak. Ugyan ez igaz itt is. Ahogyan az atya, úgy küldi ő is el a tanítványokat. Ahogy az atya, ő is ugyanúgy gondoskodik róla, hogy... A lélek erejével menjenek, hogy ne a saját erejük legyen az, ami majd viszi ö, tovább őket, hanem az Isten szent lelkének az ereje, hasonlóan, ahogy ő benne is az munkálkodik. És bizony, a feladatuk is ugyanaz, hirdetni Isten megbocsájtását. Hogyan teszik ezt a tanítványok? Nos, ö, Ahogy már utaltam rá ez a bizonyos, hogy a teljes írás értelmezése kapcsán nézzük meg, vegyük először is észre azt, hogy sehol nem látunk olyat, hogy a tanítványok bármiféle kegyet osztogatnának. Nézzünk meg például egy olyan történetet, ami az apostolok cselekedetei tizedik részben olvasható, Péter Kornéliusz házában. Péter maga is nagyon nehezen veszi rá magát, hogy elmenjen oda zsidó létére, hát egy pogányházába bemenni. Istennek igen erősen kell noszoktatnia, hogy egyáltalán elmenjen. Pedig, és ez érdekes tudni Corneliusról, ő egy istenfélő pogány. Istenfélő az annyit jelent, hogy... Valójában, ezt ne úgy úgy értsétek, hogy valami jelzőként jelenik meg, hogy hát igen, ez egy jó ember. Az istenfélő pogány, az gyakorlatilag valaki olyan, aki a zsidók istenét, Jahvét teljes egészében elfogadják, formailag meg is tartják legtöbb esetben az egész törvényt, csak nem nem, metélkednek körül. Valamiért van valami egész egyszerű oka, például, például katona teszem azt a, 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 a római seregben, ami eleve kizárja ezt. És ilyen egyszerű okok miatt, tehát gyakorlatilag az zsidó vallást követik, de Egyébként, tehát Istent félik, Istent imádják, de nem ö, metélkednek körül, ezért az után zsidók tulajdonképpen távol is tartják magukat. Ő, őket szokták nevezni, ugye, a zsinagóga oldudvarának. No, egy ilyen személyhez megy el és a családjához, és figyeljetek csak meg a hosszú beszédét, azzal fejezi be Péter. A, ezt olvassuk a 10. rész 43-as és 44-es versében tehát egy hosszú prédikáció vége, róla tesznek bizonyságot a proféták mind, azaz Jézusról, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyerjen. És ahogy ezt elmondja, míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. Péter kihirdeti a bűnbocsánatot. És azt látjuk, hogy a hallgatóság hisz, és az Isten közvetlenül válaszol a felhívásra azáltal, hogy nyilvánvalóvá teszi a hallgatóságban azt, hogy elfogadta őket. Leszárájuk a Szentlélek. Ugyanezt látjuk Pálnál is. Az első missziós, missziós úton zsidók felé ugye a Piszidiai Antiókiában prédikál, és ezt mondja a hallgatóságának, és ezt érdemes azért is úgy nézni, mert ha elolvassuk az egész a, ö, prédikációját, hosszú nem akarom az egészet felolvasni, az apostolok cselekedetét 13-as részben, akkor a 38. versben gyakorlatilag a fókusza van. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát. Azt látjuk, hogy az apostolikor legfontosabb, kihirdetett üzenete a bűnök bocsánata az Istentől. Pál maga a szolgálatának a középpontjába is mindig ezt állítja. Amikor már fogságban van Agrippa király előtt, így tesz bizonyságot. idézi Jézusnak neki mondott szavait, amikor a Damaszkuszba vezető úton elhívta jó huszonvalahány évvel korábban. Ugye ezt mondta neki Jézus, Abcsel 26-ban, azért küldtelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én nem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Mi hát Jézus küldetési parancsa tanítványoknak? Már a feltámadás estéjén? Milyen érdekes, hogy aznap, amikor Jézus feltámad, este már ezt a... Parancsot mondja nekik! Ahogyan őt az atya, ő is elküldi a tanítványokat. És ugyanígy elküld ma is minden tanítványt. Feruház minket, ahogy őket, a lélek erejével, hogy nem magunktól cselekedjük. Hát ez nem magunktól történik, hanem az Isten bennünk munkáló lelke az, ami szeretné ezt elvégezni. És. Vegyük észre így ennek fényében tehát, ahogy az apostolok sem értették soha kiváltságnak, nekünk sem, és nekik sem adott soha kiváltságot, amit kényünk és kedvünk szerint osztogathatunk, hanem feladatukává teszik, hogy hirdessék ki az embereknek az Isten bocsánatát. Bizony, Mondhatjuk azt egyfajta értelembe, hogy a mi kezünkbe, az a tanítványuk kezébe teszi le az emberek által megszerezhető bűnbocsánatot. Abban az értelemben igen, és ez engem rám, rám nehezedő, ne, nehezedett, amikor kerestem ennek az igének a valódi értelmét, hogy ha kész vagyok hirdetni az emberek felé Istennek a bűnbocsánatát, akkor ők bocsánatot nyerhetnek. És ha nem, ha elzárom magamat, ha elzárja tőlük a tanítványok serege, ha az összes tanítvány elzárja, akkor megmaradnak. Ö, világosan kell látni, hogy ebben az egészben azért ott van az isteni titok. Az a titok, amit nem értünk soha, és nem is akarjunk megmagyarázni emberi módon, hogy valamiért van emberi rész is, és isteni rész is a dolgokban. De tudjátok, Nekem soha nem az összefüggéseket kell vizsgálnom egy ilyen szituációban, hanem csak azt, hogy az ígéret bizony ma is ugyanaz, ami Cornelius házában volt. Azt tudni légy, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. És én azt látom, hogy Jézus ezt félreérthetetlen módon Ránk bízta, hogy hirdessük ki az emberek felé, a környezetünk felé, hogy van lehetőség a bűnbocsánatra. Amen.